0: le balado que tu t'apprêtes à écouter tu peux pas l'entendre ailleurs c'est une exclusivité 88.3, c'est fac ça part ici alors
1: qu'il faut
2: Oui, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous accueillir à l'émission À nous le futur. Euh, en cette belle journée d'hiver 2023, avec un petit peu de neige et pas très froid, j'ai marché un peu comme euh, la chanson le souhaitait. Alors, euh, je commence cette, cette semaine, il n'y aura pas d'entrevue. Alors, je commence avec euh, les bonnes nouvelles. Euh, premièrement, euh, dans le corridor de, euh, du centre étudiant où je suis, là, à côté de ces facs, comme j'ai déjà dit la semaine dernière, il y a une exposition très belle euh, sur les Autochtones qui s'appelle « Voix parallèles ». Il y a 15 tableaux. Et puis, euh, le 12e, j'ai trouvé ça euh, spécial, là, dans le sens que c'est de la spiritualité. J'ai écrit ça tout à l'heure. Alors... Euh... Euh, le, le titre, c'était « Transmission intergénérationnelle et spiritualité euh, ». Donc, euh, c'est la quête de la vie en marchant dans la beauté. Euh, la voie de la médecine, c'est bien, bien ça, la quête de la vie en marchant dans la beauté. Et ça consiste à trouver qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire marcher dans la beauté. Ceux qui marchent dans la beauté, euh, ça signifie « bénir la vie par le pouvoir de l'intention ». Je vais trouver ça tout simplement beau, là. Euh, parce que bénir, du point de vue des catholiques et des chrétiens que nous étions il y a quelques décennies, c'était seulement quelques prêtres qui avaient le droit de bénir. Euh, à moins que ce fût euh, le papa d'une famille à qui l'enfant le, le plus âgé demandait une fois par année, euh, surtout le 1er janvier, de bénir la famille. Alors, ceci pour les bénédictions. Euh, j'ai vu à la bibliothèque de, centrale de l'université un très beau livre de quelques 400 pages. C'est une biographie de John Lennon. Euh, C'est la xème biographie, mais je l'ai trouvée intéressante. Il y avait des choses originales. Euh, par exemple, euh, j'ai appris que lorsqu'ils ont commencé à être vraiment populaires, là, euh, vers 1964, lorsqu'ils ont fait, par exemple, un concert à Washington... Dehors, là, dans un, un parc, euh, c'est là que les premières filles qui avaient de l'hystérie se sont manifestées. C'était vraiment hystérie jusqu'à tomber sans connaissance. Les policiers venaient les chercher. Et puis les sphincters euh, se, dé... <rire> se détendaient trop et il y avait beaucoup d'urine qui tombait. Ça sentait l'urine fort. Et puis un autre point, c'est que le bruit était tellement fort des gens qui criaient, qui applaudissaient, que même les Beatles ne s'entendaient pas jouer. Et que Ringo Starr, en conséquence, le batteur, devait se mettre face aux guitaristes pour pouvoir les suivre, car il ne les entendait pas. Alors, un fait comique, c'est qu'un journaliste a demandé après ce concert à John Lennon Comment vous vous sentez Comment vous, vous trouvez ça de ne pas pouvoir vous entendre Fait que Lennon a répondu Ça ne me dérange pas. On a les disques à la maison. Alors, c'était une sorte d'humour à la John Lennon. Et puis, un autre fait inusité, c'est qu'un jour, avec Yoko Ono, euh, Mme Ono avait appris la musique classique. Et puis, elle jouait euh, Sonate à la lune de Beethoven. Alors, John entendait ça, puis il lui a demandé « Est-ce que tu peux jouer les arpèches à l'envers? » Elle l'a fait, et ça lui a donné l'idée euh, de la chanson « Because » que nous entendons euh, dans le disque « Happy Road » j'aurais aimé vous faire jouer ce matin, mais ce n'est pas possible. Cependant, je vais me reprendre. Et euh, si tout ça, là, ça se concrétise, on va entendre de John Lennon, Imagine, un peu plus tard. Une chanson culte euh, tellement jolie. Et puis, on va entendre aussi euh, Give Peace a Chance. Alors, Give Peace a Chance, ça, ça a été fait dans une chambre d'hôtel euh, de Montréal, à la, au Reine-Élisabeth. Euh, John Lennon et Yoko étaient venus euh, prendre un petit repos là. là. Et puis, euh, il avait décidé, euh, John, d'écrire une chanson. C'était « Give Peace a Chance ». Alors, il l'a jouée dans la chambre d'hôtel. Il y avait des invités spéciaux. Euh, exemple, Timothée Leary, le docteur en psychologie euh, qui avait été le leader de la prise de LSD dans son temps. Là. Ça veut dire « Louis soit Dieu ». C'était une blague. Et puis, euh, donc, cette chanson-là a été faite à l'hôtel de Reine Elisabeth de Montréal. Fait que comme bonne nouvelle aussi, euh, c'est avec un point d'interrogation. Euh, la revue Le Collectif euh, parle de la durabilité à l'Université de Sherbrooke. L'Université de Sherbrooke a gagné un prix hein, international pour, euh, la, pour le développement durable. Là. Alors, félicitations à la Ville. Puis, j'espère bien que dans le plan 2023, 2025 ou 2026... Là, qu'elle vise comme intention l'installation ou le commencement de l'installation dans l'ère symbiocène, en harmonie avec la nature. Et puis, euh, on sait que le Québec vise la carboneutralité puis que finalement, tout le monde euh, met ses sabots là, pour essayer de, hum, je sais pas, quintupler l'énergie. Moi, je trouve ça un peu trop. Là. Euh, premièrement, euh, les maisons, il existe des habitats qui ne consomment pas du tout d'électricité pour se chauffer. Ce sont les maisons solaires passives. Je ne pense pas qu'il y en a à l'université. Je pense que ça n'existait pas lorsque l'université a été bâtie. Peut-être que le nouveau bâtiment, si jamais ça existe, ça pourrait exister. Euh, et puis, deuxièmement, euh, l'éolien, euh, nous avons le, plus grand, le deuxième plus grand gisement éolien au monde. nous apprend le livre « L'éolien au cœur de l'incontournable révolution énergétique » de Real Reed. Alors, nous pouvons électrifier trois fois le Canada, les États-Unis et le Mexique. Alors, s'il vous plaît, M. Legault, servez-vous de l'éolien. Puis surtout, les éoliennes, ils sont loin dans le nord. Ça ne dérange pas beaucoup de monde, là, euh, tout en respectant euh, les Autochtones qui y sont. Et puis, euh, il y a des problèmes de biodiversité aussi. Des fois, il faut penser à ça. Alors, euh, comme autre bonne nouvelle, il y a un dialogue social sur l'éducation qui s'organise. Ça, j'ai appris ça dans le livre « Une autre école est possible et nécessaire », écrit par le collectif Debout pour l'école. Imaginez-vous, c'est 100 personnes qui ont écrit ça ensemble. C'est merveilleux. Et alors, ils ont été en sorte de garder des forums citoyens pour que nous disions ce que nous voulons comme école dès le mois de mars dans huit villes du Québec, dont euh, Sherbrooke et Trois-Rivières, par exemple, et Montréal, bien sûr. Alors, on va faire ça. Et puis, euh, finalement, Maxime Bedno-Jobin, l'ancien maire de Gatineau, a écrit un très beau livre qui s'appelle ⁇ Passer de la ville à la cité, faire place à la participation citoyenne en s'inspirant de l'expérience de Gatineau ⁇ J'ai trouvé, trouvé ça, ce livre-là, très bon. Je vais en parler plus tard, là, une autre émission, puis euh, on va peut-être l'avoir en entrevue. Et comme bonne nouvelle aussi, euh, je voulais dire que Entrée libre, le journal Entrée libre de, de Sherbrooke là, est arrivé, la nouvelle version. Euh, elle est disponible à l'Université de Sherbrooke, près de la cafétéria, ou bien à la Maison du cinéma, où il y a beaucoup d'autres endroits que je ne connais pas. Là. Et puis moi, j'ai fait une petite demande euh, à propos de la biodiversité et de la responsabilisation citoyenne. C'est un petit article où je demande aux gens qui seraient intéressés à faire une assemblée citoyenne pour que l'on s'assure de réaliser les 23 cibles de la COP15 ici à Sherbrooke. Et puis, j'ai aussi quelques petits poèmes à la fin là, sur la, la question des mines. Et je demande même, est-ce qu'une mine pourrait s'installer à Sherbrooke? C'est un peu une blague, mais pas tant que ça, parce que les mines sont tellement puissantes qu'elles peuvent s'installer partout sans même consulter la population. Bon, elle commence à être un petit peu bien élevée, là. Euh, mais l'acceptabilité sociale, malheureusement, c'est souvent après qu'elle s'installe plutôt qu'avant. C'est pas démocratique trop, trop. Euh, comme dernière bonne nouvelle, bien, ça, ce pas très bon, là. <rire> en tout cas, comme dernière bonne nouvelle, j'ai Action for Happiness. C'est un réseau auquel vous pouvez vous abonner. Je reçois ça une fois par mois et euh, ça peut se traduire en français. Euh, par exemple, il y a un calendrier mensuel. Avec chaque jour, ils font des suggestions. Exemple, le vendredi 17 février, ils suggèrent d'apprécier les qualités d'une personne qui est dans ta vie. Bon, il y en a euh, 28 comme ça en février. Alors, c'est assez parlé pour ces bonnes nouvelles. On va passer une petite pause musicale et je vous reviens. Merci. Re Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission euh, À nous, le futur, encore une fois. C'est Claude Saint-Jean qui vous accompagne et je suis moi-même accompagné de Dylan qui met la musique qui euh, nous met en onde. J'ai oublié deux petites nouvelles, deux bonnes nouvelles. Je vais vous dire ça avant de commencer dans la mission, la deuxième partie. Euh, C'est que le Conseil régional de l'environnement a inventé une résolution, euh, imaginez euh, tout ça, euh, pour la conversion, euh, conservation des cibles de la biodiversité dans la région de l'Estrie. Et euh, ils envoient ça... Où, ils suggèrent que les villes acceptent cette résolution-là. Moi, je l'ai lu la résolution, je ne l'ai pas ici, puis ça sera un peu long. là, Mais vous pouvez aller voir le Conseil régional de l'environnement, résolution pour les villes. Et euh, je félicite le Conseil pour ça. Et je remercie beaucoup la Ville de Sherbrooke qui l'a votée. Elle a accepté cette résolution-là. De s'engager à réaliser les cibles de la COP15. Euh, deuxièmement, comme Dernière petite bonne nouvelle, c'est qdr l'Association québécoise pour la défense des droits des retraités. Qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Ben, leur dixième droit, là, c'est euh, la conservation de l'environnement en, en respectant la biodiversité. Fait qu'ils ont... Nous commençons, j'en fais partie, un comité environnement. Et puis, on va se réunir bientôt, là. Puis, c'est pas exclusivement pour les aînés, là. Les futurs aînés, <rire> les futurs moins jeunes, vous êtes invités. Fait que vous pouvez regarder ça, chercher AQDR national, comité environnement. Maintenant, nous entrons dans la deuxième partie qui est euh, la mission de cette émission. Comme vous le savez, comme j'ai répété assez souvent, c'est de contribuer à rentrer, si possible, dans la nouvelle ère symbiocène qui est en harmonie avec la nature. Ça, c'est pour remplacer l'Anthropocène. Normalement, je n'insistais pas beaucoup sur l'Anthropocène, mais euh, dans un nouveau livre, euh, j'ai vu des expressions nouvelles. Pour eux, l'anthropocène, disons que l'expression euh, n'est pas si claire. Ils préfèrent, par exemple, pibocène. Alors ça, c'est le PIB qui est trop élevé, pibocène. Ou bien le capitalocène. Ah, bien, ça, on devine c'est quoi? C'est le capitalisme qui est la cause de <rire> la destruction. Et puis, le économicosène. Je pense que c'est ça. C'est je, 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 peut-être une petite faute Attends un petit peu. Oui, c'est ça. Éconocène. Et euh, parce qu'il trouve que l'économie telle qu'elle est actuellement, c'est une arme de destruction massive. Alors, euh, il y a M. Idride Aberkan que j'aime bien, et, qui a écrit un livre, c'est euh, « L'âge de la connaissance ». Et puis, il travaille beaucoup sur la question du biomimétisme. Euh, j'aime en gros sa pensée. Je sais qu'il y a quelques gens qui sont méfiants de lui, là. Euh, je sais qu'il a une formule aussi, ça s'appelle A, parenthèse T, euh, c'est l'attention multipliée par le temps, ça aide euh, à augmenter la richesse. Et il dit que les déchets plus l'attention multipliée par le temps, ça égale la richesse. C'est correct, mais cependant, lorsqu'on sait qu'il y a 34 milliards de tonnes de déchets irrécupérables, on se dit qu'il vaut mieux en produire moins qu'il euh, portait attention pour euh, transformer ça en richesse. Parce que la ri véritable richesse, c'est peut-être de garder l'industrie comme elle est. Euh, ça, ça me fait penser à la question des mines et minéraux. Euh, je vous suggère d'écouter Aurore Autant, euh, qui travaille beaucoup sur la question des minéraux. Elle est vraiment euh, insécurisante et scandalisante là, pour tout ce qu'elle sait. C'est une ingénieure dans le domaine des mines. Et puis, elle dit, par exemple, que dans les téléphones, il y a 55 métaux. Euh, dans les véhicules électriques, il y en a 77. Alors, c'est presque le tableau périodique au complet. Euh, ça s'appelle euh, Mendeleïev, comme beaucoup savent encore. Et puis, euh, dans la l'émission, euh, nous allons avoir d'autres émissions où je vais interviewer d'autres gens. Là. Euh, dans le thème aujourd'hui, c'est inventer un, un nouveau système économique. Bon, ça, c'est celui de le troisième segment là, de cette émission-là qui va commencer bientôt. Là. Inventer un nouveau système économique. et Une émission ne suffira pas. Je pense qu'il va en avoir au moins une ou deux autres. Euh, il y aura réformer la démocratie. Ça aussi, va y avoir deux ou trois émissions. Euh, sortir de la religion. Ça, ça va être une autre émission. <rire> là, ça va être un peu touché. Ben, pas, mais c'est facile parce que l'auteur est un très grand philosophe français dont la mère était musulmane. Alors, lui, ça l'a fait, fait un paradoxe toute sa vie. Puis, comme philosophe, il a réussi à en sortir. Il, il écrit un très beau livre, Sortir de la religion. Et il y aura un autre thème, c'est la fabrication locale. Et euh, dans la réforme de la démocratie, je voudrais un peu vous euh, dire que euh, l'écriture de la Constitution par le peuple, c'est-à-dire l'écriture citoyenne de la Constitution, va permettre, de, va permettre, si jamais ça se fait, souhaitons-le, euh, de régler bien des problèmes. Il faudrait, d'une part, que le gouvernement euh, convoque une assemblée constituante, que cette assemblée-là soit ouverte, c'est-à-dire qu'elle n'est pas prévue d'avance, et tirée au sort. Il y a plus de démocratie quand c'est tiré au sort. Alors, je vous donne quelques thèmes. Par exemple, les droits, libertés, valeurs et responsabilités individuelles et collectives. Un thème, c'est démocratie sociale. Un autre, c'est démocratie culturelle. Démocratie de l'information. Démocratie économique. Ce dont on va parler dans le troisième segment, là, sur l'économie, ça rentrerait dans ce thème-là, démocratie économique. La démocratie politique, euh, la démocratie de la justice, la sécurité et la défense, la vie de la Constitution. Euh, et pour écrire tout ça, bien, nous devons nous pratiquer, nous, les citoyens constituants. Et c'est ça, faire des ateliers constituants, c'est des idées qui circulent, là. Puis, il y aurait également un projet de charte du territoire et des ressources naturelles du Québec euh, qui serait euh, dans cette constitution-là, peut-être. Mmh. Et puis, euh, une fois que la constitution serait écrite, c'est-à-dire une fois que l'Assemblée constituante serait allée dans chaque ville, chaque région pour demander aux gens ce qu'ils veulent, euh, il y aurait un rapport d'écrit et ce serait voté, C'est-à-dire qu'il y, y aurait un référendum pour accepter ou non. Et euh, maintenant, euh, concernant la, cette réforme de la démocratie, là, je voudrais vous parler d'un livre qui a été écrit par deux pères, deux papas de cette réforme de la démocratie, euh, des papas intellectuels. L'un qui, c'est Roméo Bouchard, l'autre, c'est André Larocque. Euh, ils ont chacun 84 ans là, en ce moment, séparément. Et puis, il euh, y a un livre qui s'appelle « Décentralisons-nous pour une sortie de crise du Québec » qu'ils ont écrit là. Et puis, je vous donne euh, quelques éléments de la table des matières ou table des sujets, si vous préférez. Donc, euh, pour s'en sortir là, de la trop grande centralisation, il faut faire un retour au territoire, un retour à la souveraineté nationale, place à la souveraineté locale et régionale, euh, une décentralisation, qu'est-ce que c'est, sur le plan de la justice, sur le plan euh, biodiversité, par exemple, ou de la santé et puis, euh, mm, 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 mm. Euh, il y aurait des États généraux sur la démocratie territoriale et finalement la Constitution du Québec. Puis, euh, vous savez que René Lévesque avait écrit un livre blanc hein, sur la décentralisation. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'il soit publié. Puis, il avait écrit euh, six autres euh, livres sur la décentralisation. Et le Parti québécois, malheureusement, euh, n'a pas voulu publier ça. Il y en a beaucoup qui sont au courant, comme moi, là, qui ne sont pas contents de ça. Là. <rire> Mais... Euh, on peut leur pardonner avec le temps. Là. fait que c'est terminé pour la mission euh, de cette émission et puis on va continuer tout à l'heure avec le, le segment inventer un nouveau système économique One, two, three, <rire> Alors, merci beaucoup à John Lennon-Yokono de leur chambre de l'hôtel Reine Elisabeth de Montréal qui chantait « Give peace a chance ». Merci à Dylan qui a déniché ça. Et merci à la station qui m'a permis, parce que normalement, c'est de la chanson émergente qu'on entend, de préférence en français. Mais j'ai demandé ça spécialement, là, parce qu'on va dire, il y a une grosse raison. Juste avant... Euh, M. Dillon a trouvé la chanson Because dont j'ai parlé. C'est celle que Yoko Ono euh, a inspiré John Lennon en jouant Sonnette à la Lune euh, de Beethoven. Euh, John avait dit Joue à l'envers des arpèges, puis ça a amené à la chanson Because. Puis d'ailleurs, ils ont fait une chanson au début qui s'appelait Roll Over Beethoven. Hein. Euh, marche, passe au-dessus. Ça, ça a fait des, euh, vraiment plaisir aux gens. Alors, euh, pourquoi que je, je fais cette chanson-là, là, euh, Give Peace a Chance? C'est que cette semaine, je j'ai réfléchi à la question de l'Ukraine. Alors, c'est l'invasion de la Russie, puis la défense de l'Ukraine, puis ça, ça finit plus. On demande des tanks, puis on demande des avions, puis tout ça. On les a. Et ça n'arrête pas d'augmenter. Puis c'est là que je me suis rappelé la guerre du Vietnam. Dans la guerre du Vietnam, il y avait des bonnes raisons de, de tout bord, tout côté, pour faire la guerre. Puis à un moment donné, les jeunes là, se sont, ils sont mis à prendre la rue. Alors, c'est là que Lennon a fait « Give peace a chance ». Puis euh, le mot d'ordre, c'était « Laissez-vous pousser les cheveux puis restez couché <rire> ». C'était un bed-in. Euh, c'est un peu pour ça que je pense que la chanson « Give peace a chance » devrait s'appliquer à l'Ukraine et à la Russie. T'sais, les deux, là, on se calme, puis on se parle, puis on dialogue. Puis D'ailleurs, la prochaine chanson, tout à l'heure, il va y avoir « Imagine ». C'est euh, Lennon. D'ailleurs, Yoko Ono a beaucoup aidé euh, Lennon pour cette chanson-là. Euh, C'est vraiment l'image simple et poétique d'un monde de paix. Euh, C'est ça, qu'est-ce que ça donnerait? Puis, ben là, on est dans la... la, la inventer un nouveau système économique, là. Je vais... C'est très vaste, hein? Fait que je vais donner... Jeté un regard euh, global. Et puis, le temps passe, il reste une vingtaine de minutes. Euh, je dirais que dans le livre euh, de M. Parick, qui s'appelle... Comment ça s'appelle? Euh, Ralentir ou périr de Timothée Parrick. J'étais surpris, je l'ai vu en entrevue. C'est un jeune, il ne paraît pas plus 28 ans. C'est très profond comme texte. Et euh, <rire> on me dit qu'il ne faut pas que je mette ma bouche à côté du micro. Merci beaucoup. Alors, euh, disons que, on dit que je dis qu'il faut inventer un nouveau système économique et on va creuser ça. Puis, euh, à la page 273 de ce livre-là, là, euh, je vous dis de, de quoi il va s'agir finalement. « Le véritable défi de ce début de siècle est d'inventer un système économique qui assure le bien-être pour tous dans les limites de la planète. » La phrase phare du dernier rapport du GIEC. On pourrait ainsi dire, après Serge Latouche, l'abondance frugale dans une société solidaire. Une économie joyeuse, non-violente, participative, résiliente, juste et soutenable. » Une économie centrée sur la qualité et non plus sur la quantité, où la convivialité l'emporte sur la productivité. » C'est beau, mais ça ne correspond pas souvent au paradigme dominant, hein? euh, l'économie hétérodoxe, enseignée dans plusieurs universités. D'ailleurs, hum, je pense que nous aurons la semaine prochaine une entrevue avec Marie-Yves Abraham. C'est l'auteur de deux, au moins trois, quatre livres là, sur la décroissance économique. J'en ai deux sous les yeux. C'est guérir du mal de l'infini. Et l'autre, c'est creuser jusqu'où. C'était à propos de l'extractivisme et les limites à la croissance. Évidemment, avant euh, Yves-Marie Abraham, au Québec, il y a eu Serge Mongeau, qui est, est un médecin. et C'est lui qui a parti les CLSC. Là. Puis à un moment donné, il a abandonné la médecine. Il n'y croyait plus. Puis il est devenu éditeur, les, éditeurs, les éditions Éco-Société. Puis, il a lui-même écrit un livre qui s'appelle « Objecteur de croissance ». On est habitué à « Objecteur de conscience », mais lui, il a écrit ça. Et puis, euh, comme premier livre euh, pour justement inventer l'économie nouvelle, là, je vais d'abord dire qu'il est question de rejet, de projet et de trajet. Alors, dans le livre « Ralentir ou périr », euh, L'auteur parle vraiment quoi rejeter, quel projet, puis comment y arriver. Mais cet auteur-ci, Jacques Généreux, on dirait qu'il ne s'en tient qu'au rejet. Ce n'est pas une critique. Mais euh, lui, euh, de mon point de vue, il fait surtout euh, la critique. J'ai en main un livre qui s'appelle « La déconomie ». Euh, il y a le livre euh, « Les mots »« C-O-N », c'est une autre couleur, là. Ça soutient que c'est une économie conne, <rire> la déconomie. Puis, euh, il euh, dit beaucoup souvent, là, très souvent, que c'est une économie pleine de bêtises, euh, qui n'est pas assez raisonnée, pas assez rationnelle, euh, qu'il faut que nous accroissions l'intelligence, la réflexion rationnelle. Euh, cette économie destructive, pourtant, nous votons pour elle. Hein? Alors, mais nous devrions nous informer davantage parce que nous avons le pouvoir de décider par le vote. Le peuple des citoyens, dit-il, reste à construire. C'est un projet politique. » Alors, ça rejoint euh, celui de la réforme de la démocratie. Le sous-titre de son livre, c'est « La déconomie, quand l'emprise de la bêtise surpasse celui de l'argent euh, ». Le nouveau « management », un mot français euh, qui veut dire « gestion », n'est pas seulement inefficace, il tue des gens. La théorie économique dominante n'est pas seulement discutable, elle est absurde. Et les politiques économiques ne sont pas juste impuissantes à nous sortir des crises, elles nous y enfoncent. » Bon, alors euh, je reviens à, à Timothée Baric, Paric « P-A-R-R-I-Q-U-E, ralentir ou périr, l'économie de la décroissance. » Euh, il donne à un moment donné une simple phrase où il dit qu'il y a 300 ingrédients ou 300 instruments pour réduire la décroissance. Il donne une référence. Moi, je l'ai vue, la référence. J'ai imprimé ça. Et ah. puis, euh, il dit ailleurs qu'une une très belle phrase, c'est que ce sont des ingrédients et non pas une recette. Alors, voilà le travail qu'il nous reste à faire. Là. Avec ces 300 ingrédients-là, faire une recette, faire un plan. Et euh, une suggestion, sans être une, euh, une décision, c'est le livre Earth for All, E-A-R-T-H, pour tout le monde. Là. Eux, il me semble qu'ils ont un, une ébauche de plan euh, basée sur la nourriture, l'énergie, l'égalité, la pauvreté et euh, empowerment, que moi, j'ai traduit par « empuissancement ». Là. <rire> il y en a peut-être pas d'accord. Euh, alors, euh, c'est ça. Autour de l'inégalité à convertir en égalité, la pauvreté à convertir en partage et bye-bye euh, la pauvreté, euh, la nourriture euh, créatrice de maladies en euh, nourriture créatrice de santé, en énergie. Et euh, bon, c'est ça, c'est un plan, je crois, qui est intéressant. Alors, sans plus tarder, je crois qu'on va s'inspirer une dernière fois de John Lennon qui va nous dire comment imaginer, pourquoi imaginer un nouveau monde. OK, nous revenons à nous le futur. Merci Dylan et John Lennon pour Imagine, imaginer un monde nouveau, euh, intéressant, pacifique, joyeux, pas triste. Euh, donc, euh, dans le livre Ralentir ou périr, l'auteur a comme but un état stationnaire, post-croissance et prospère. Pour moi, c'était un mystère lorsque j'ai lu ça, je ne comprenais rien. Comment peux-tu avoir un état stationnaire et prospère? Euh, C'est peut-être le choix de mots, là. Mais lorsque j'ai repensé au livre « La théorie du donut » ou « La théorie du beigne », qui me rappelait euh, la théorie de Buckminster Fuller de 1980, là, et « La théorie du donut », c'est 2018 à peu près. Fait que Mme Raworth, l'économiste Robert, qui est à la source de « L'économie du donut », elle vise une zone sûre et juste pour l'humanité. Alors imaginez un beigne, mettez-le horizontalement, coupez-le au milieu, et le milieu, c'est une zone sûre et juste pour l'humanité. Euh, ça, ça veut dire prospère, là, puis euh, ça veut dire stationnaire. Là. Mais à la condition que le plafond écologique soit respecté. Alors ça, il y a comme neuf conditions. Là. Euh, les changements climatiques, c'en est une. Euh, pas trop d'acidification des océans, il y en a sept autres. Et à l'autre condition, que le plancher social soit respecté. Alors ça, c'est douze besoins sociaux. Donc, pour moi, là, j'ai compris, ça m'a aidé à comprendre facilement que l'État stationnaire post-croissance prospère, euh, dit en d'autres mots. Puis, euh, l'État stationnaire, là, ça vient de Herman Daly, qui est un autre économiste. J'ai une citation ici là, de son livre Économie stationnaire. « La croissance économique est l'objectif ultime des pays capitalistes et communistes et de tous les régimes intermédiaires. Aux États-Unis, tant des démocrates que les républicains lui accordent une priorité. Aucun de nos grands partis n'a jamais envisagé une seule seconde. La possibilité que la croissance puisse être anti-économique et moins encore l'idée que ce soit probablement déjà le cas. Euh, alors lui, il fait un peu plus loin la différence. Il dit que, faites-vous en pas, là il y a une différence entre ne pas croître et développer. On peut se développer tout en ne croissant pas. Ah, C'est-à-dire qu'en respectant les limites de la planète. Donc, je vous suggère de lire ça. ça. C'est Herman Daly, D-A-L-Y, Économie stationnaire. Et puis, euh, Marie-Yves, c'est-tu ça Marie-Yves? C'est ça marie yves cest yves marie <rire> Abraham, qui enseigne au HEC, euh, que je vais probablement interviewer la semaine prochaine. Euh, dans son livre Creuser jusqu'où, je vais faire un petit résumé là. « Partout, l'heure est à l'intensification de l'exploitation industrielle des ressources naturelles, comme les forêts, l'eau douce, les minerais, le sable, les rivières, la faune sauvage, le gaz de schiste, le pétrole, les terres fertiles, les paysages grand grandioses, tout y passe. La justification de ces efforts est partout la même. Cette exploitation est un facteur de croissance essentiel dont il serait fou de ne, pas profiter, de ne pas profiter, alors que les emplois manquent, que les États sont endettés. C'est le choix de l'extractivisme. » En tant bien, je sais de quoi il parle. Si ce phénomène suscite des débats, ceux-ci ne portent généralement que sur les conditions de l'exploitation de ces richesses, qui va vraiment profiter de ces ressources, et comment ne pas faire trop de dégâts en les mettant à profit? Est-ce le bon moment de l'exploiter? Euh, » Je vous ai parlé peut-être d'un projet de mine à Val-d'Or, euh, le, le journal Le Devoir en a parlé puis ça va détruire des espèces euh, animales, puis ça va aussi dépasser des gaz à effet de serre donc c'est un projet de mine qui est anti euh, euh, la convention biodiversité anti-COP15 et aussi anti-accord de Paris hein? c'est pas rien cela. fait qu'il faut vraiment euh, réfléchir avant d'accepter ces mines là, là. Il y a vraiment trop de minéraux, surtout que je vous disais tout à l'heure qu'il y a 34 milliards de tonnes de déchets irrécupérables. Et là, je fais euh, référence à un nouveau livre de Paul Ariès, « Désobéir et grandir vers une société de décroissance euh, ». La fin, là, le résumé, c'est que « Et si nous désobéissions, si nous cessions d'être des sages consommateurs ?» Paul Ariès nous invite à suivre les réflexions des objecteurs de croissance, de l'alimentation à la désobéissance civile, en passant par la publicité, le rationnement et la gratuité. Quand 20 des humains s'approprient 86 des ressources disponibles sur Terre, parler de décroissance devient une nécessité. Égratignante à la fois, spéculateurs environnementaux et vendeurs de développement durable… Il appelle à la croissance de l'imaginaire et des liens sociaux pour s'offrir collectivement une vie plus libre, plus signifiante et finalement plus humaine. Il revient sur dix ans de combat de la décroissance qu'il aime décrire comme un chemin de crête dont il dont pourrait découler le pire et le meilleur. Je pourrais dire chemin de l'être, euh, l'être, parce qu'avoir et être, on peut être plus et avoir moins. Et puisque cet auteur parle de gratuité plus que les autres, là, euh, ça m'a fait penser au manifeste de Michel Chartrand, dont je vais vous parler à une autre émission. C'est le manifeste pour un revenu de citoyenneté. Très intéressant. Euh, revenu de base, là, ça fait couler beaucoup d'encre. Et puis, nous avons euh, Marie-Monique Robin, euh, qui a écrit « Sacré croissance » avec une préface de Mathieu Ricard. Mathieu Ricard, vous connaissez sûrement, c'est un moine. Un moine français, je pense que mon téléphone a sonné. Et puis, euh, ce moine français, c'est un ancien docteur en biologie qui a dé décidé de devenir moine euh, méditant. Là. Mathieu Ricard, qui a écrit des livres sur le bonheur. Et puis Marie-Monique Morin, euh, Robin, est le cinéaste et écrivaine. C'est super intéressant, son livre. Je vous suggère ça. sacré croissance. Et finalement, je pense qu'on va aller dans la pause musicale. Euh, et commercial, et revenir avec une petite conclusion. Merci bien.
3: Wie einst lili
1: Marlin,
3: wie einst lilig, unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus, und alle Leute sollen es sehen, wenn wir beide. Laterne stehen, wie einst Lilly Marlin, wie einst lilen, deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie durch mich, vergaß sie lang und sollte mir ein Leid geschehn. Wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili mit dir, Lili Aus dem tiefen Raume, aus der der Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund, wenn sich die späten Nebel neige, wer wird bei dir Laterne stehen? Mit dir mit dir Wenn sich die wer wird bei dir? La terre est méthique, les
2: Bonjour, ici Claude Saint-Jean et bienvenue à, à nous le futur. Euh, cette chanson a un sens. C'est euh, Marlene Dietrich qui chantait Lily Marlene. Bon, c'est en allemand, mais elle existe aussi en français. Alors, cette chanson-là, elle était populaire en, disons, à, à la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que les belligérants l'aimaient tous. Euh, ceux qui se battaient aimaient la chanson. <rire> Lorsqu'elle chantait, ils arrêtaient de se battre. Alors, c'est pour ça que... C'est une chanson importante. Fait que On peut dire que cette émission d'aujourd'hui, c'est la période pacifiste, là, avec John Lennon, give, me, give Peace a Chance. Et puis, euh, finalement, pour la décroissance, euh, je tiens à dire qu'il y a beaucoup de choses sur la décroissance aujourd'hui, mais l'idée, c'est qu'on réfléchit, on dialogue pour inventer un nouveau système économique qui ne détruit pas la nature et qui est juste envers les 20% des gens qui sont pauvres. Alors, euh, j'ai trouvé, lorsque je cherchais des livres, euh, un livre chez Eco société aussi qui s'appelle « Aux origines de la décroissance, 50 penseurs ». Ça m'a intéressé parce que c'est une liste vraiment intéressante, euh, une grosse liste de gens qui ont pensé à la décroissance. C'est pas juste trois, quatre personnes. Là. Et puis, euh, il y avait euh, Tagore. Tagore, c'est un Indien là, des Indes là, qui a écrit plusieurs livres, T-A-G-O-R-E qui a développé des écoles pour la responsabilisation de la personne. Et puis, l'écrivain Romain Rolland était un de ses amis. Alors, j'ai vu que Romain Rolland a écrit en, deux, en 1919 euh, « Une déclaration de l'indépendance de l'esprit ». Je vous en cite un paragraphe, mais moi, je l'ai trouvé facilement. Là. Vous pouvez le trouver vous aussi. « Romain Rolland euh, », 2L-A-N-D, « Déclaration de l'indépendance de l'esprit ». C'est super Travailleurs de l'esprit, dit-il, compagnons dispersés à travers le monde, séparés depuis cinq ans par les armées, la censure et la haine des nations en guerre, nous vous adressons à cette heure où les barrières tombent et les frontières se rouvrent un appel pour réformer notre union fraternelle, mais à une union nouvelle, plus solide et plus sûre que celle qui existait avant. Alors, il y a eu des signataires, là, euh, exemple Bertrand Russell, Romain Roland, Jules Romain, Einstein, Georges Duhamel. Herman S. H-E-S-S-E. -S C'est peut-être des gens que vous connaissez. Et Tagore. Il y a une autre page, là. « Debout, dégageons l'esprit de ces compromissions, de ces alliances humiliantes, de ces servitudes cachées. » euh, C'est ça. <rire> Romain Roland. Très intéressant. Alors, je vous fais une liste un peu courte, là, euh, de ce livre-là, qui s'appelle « Aux origines de la décroissance, 50 penseurs. » Ceux que je, qui me disent quelque chose là, que j'ai déjà vu... Il y en a Anna Arendt, a r -E n d t Georges Bernanos, un écrivain euh, de romans. Puis lui, il a dit, il a critiqué le système économique parce que c'est un système qui, qui empêche toute vie intérieure. Ça, c'est grave, ça. Alors, Murray Bookchin, lui, c'était un écologiste états-unien. Et puis des fois, il y en a qui disent, euh, États-Unis, c'est pas un bon mot, là. il faut dire américain. Non, c'est correct. J'ai vraiment vu ça là, écrit dans ce livre-là, là, un écrivain états-unien. Euh, parce que l'Amérique, c'est nord, sud et centre, là, puis euh, comme les Américains du sud sont des Américains aussi, là, et nous aussi, on est des Américains. Fait que qu'Albert Camus, et puis euh, il y a Barry Commoner, c'est un des premiers que, qui a critiqué. La société de consommation, avec Vance Packard. Et Lanza Delvasto, Jacques Ellul, euh, Gandhi, c'est quelqu'un qui a parlé de décroissance, Jean Giono, euh, lui, ses écrits ont été mis en cinéma par Robert Bresson. Il y a André gorge lui, c'est peut-être le premier qui a parlé du temps libéré, le manifeste d'un temps libéré. Euh, Ivan Illich, bon, lui, il était très important. Il a euh, écrit un livre sur le, le vélo, là, parce qu'il trouvait que dans les grosses villes, les, les vélos allaient plus rapidement que les autos. Aldous Oxclay, très important. Et... Herbert Marcuse, qui a écrit « L'homme unidimensionnel ». Lewis Mumford, qui était été un critique de la technique, technique, la technicité. technicité. Orwell qui a écrit des livres semblables à M. Oxley, euh, Le meilleur des mondes », je crois. Là. Et John Cooper Powys, P-O-W-Y-S, qui, qui lui trouvait ça important d'avoir une spiritualité plutôt qu'un monde technique, ou bien trop technique. Il y avait Ernst Friedrich Schumacher, qui a écrit « Small is beautiful ». Et moi, j'ai vu le livre en français, et euh, le titre anglais avait été gardé, « Small is beautiful ». Puis là, ici, il écrit aussi un livre, c'est « Guide for the Perplexed ». Et moi, c'est un titre que, ce titre-là, « Guide for the Perplexed », je l'ai déjà vu en rêve. Les mots étaient écrits dans mon rêve. Alors, euh, c'est significatif. D'ailleurs, le « Tagore » aussi, là, j'ai vu ça dans un rêve, t a g o r -E. Et puis, il y a Henry David Thoreau. C'est quelqu'un qui a écrit sur la désobéissance civile, mais qui vivait dans une cabane dans le bois, là et qui était poète aussi. Alors, Léon Tolstoy, Simone Well. Euh, vous la connaissez sûrement, Simone Weil. Alors, il est déjà 11h53. On termine à 11h55 ben, avec la musique. Là. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Et dans les prochaines semaines, on parlera d'invention de, de système économique et de réforme de démocratie. Puis nous aurons, je crois, là, plusieurs nouvelles entrevues qui s'en viennent, comme par exemple l'auteur... Euh, l'ancien maire de Gatineau, puis l'auteur de La Décroissance, etc. Merci beaucoup. Bonne santé. Soyez heureux. Portez-vous bien. Ici Claude Saint-Jean pour À nous le futur, accompagné de Dylan, que je remercie beaucoup. Merci à CFAC aussi. Au revoir.
4: not ask that piece.
0: Les pommiers envahis par la tas à déterrer J'ai marché dans le champ de long en large pour me trouver Changer de nom, changer de nez Sens de lieu, de maison, de saison je cherche un pays à nommer. Je veux me I Quand tu parles, don't know. I don't know. I don't Tire, tire sur moi, jambon chant de blé ou champ tréflé, fais couler mes yeux. Chaude 12 septembre, feuilles en tombance, combien d'art, combien de cailloux pour quitter ma fiance, ma mi-moi mère va l'envahir, la lune sur ta tête, ta tête Je cherche un pays à nommer Je veux me nommer